0: Здравствуйте, мы собрались, чтобы почитать главу Ваихи. Ну, это громко сказано, главу Ваихи. Мы всегда читаем малую часть главы. И Ваихи – это необычная глава. В общем, как все главы необычные, но Ваихи, вы согласитесь, что необычная, потому что она заканчивает первую книгу Торы, книгу Берешит. И, в общем, заканчивает очень необычную часть Торы, потому что Тора – Вообще-то это указание, мы об этом постоянно говорим. Тора, книга заповедей, с этого начинается первые же комментарий, с которого мы начинали этот цикл, комментарий Ра- Раши, Рабишлома Исхаки, о том, а, собственно, зачем нам первая книга Торы, если его так вульгарно перевести. Потому что первая книга Торы, она, в общем, идеально подходит для книги пророков, а не для книги Торы, потому что Торок как мы это увидим уже на следующей, со следующей недели, в следующей книге Шмот, Это книга заповеди, которая, собственно, как называется, так она и есть. Она книга указания, как жить. Мы, конечно, находим уроки все время из жизни працев, но это, в общем, такая довольно, я бы сказал, литературоведческая беседа мы могли бы с таким же успехом обсуждать сагу о форсайтах и тоже вот рассуждать на примере литературных героев, как быть. Я уверен, дав, придав ей сакральный уровень, мы бы нашли много замечательных уроков. В общем, мы во многом, конечно, присваиваем книги святость, и э, к остальным книгам Торы такой тезис не приложим, потому что там постоянно... Высшее указание, как нам жить и, собственно, что это присваивать. Как ни посмотришь, книга Божьего Завета. А вот первая книга Торы, да, ее герои разговаривают с Богом, но это они разговаривают с Богом, это история про них, про про их контакт с Богом, про их диалог с Богом. И еще раз повторю этот тезис, это бы подошло для книги пророков. В книгах пророков индивидуальный разговор Бога с человеком это стало бы замечательно, потому что пятикнижа Моисеева, как его называют в русской традиции, очень точно, она Моисеева, эта книга, потому что, в общем, мы говорим об уникальном опыте общения не индивидуального человека с Богом, а народу с Богом. И, конечно, центральным событием этой книги Моисеевой, пятикнижия Моисеева, является дарование Торы на горе Синай. И это кардинальное отличие иудаизма и этой книги, соответственно, от любого священного писания и, и любой э, религии, которая по определению разговор человека с Богом. Потому что все религии основываются на изначальном разговоре одного человека с Богом. И надо сказать, что и, и, и имел все шансы, Моисей имел все шансы точно так же закончить, что называется. И он это очень боялся. Помните, чем с ними говорит, а почему они мне поверят? Мы об этом будем говорить на следующей неделе о его разговор с Богом. Потому что он знает, что с евреями-то это не пройдет, эти штучки. Проснулся утром, пришел, сказал, я разговаривал с Богом, все за мной. А ты докажи, господин хороший, что я разговаривал с Богом. И мы помним, что ему дают всякие знаки, потому что просто так мы ни во что верить не готовы, мы не тот народ, который поверит человеку, который там упадет в какой-нибудь эпилептический припадок и после этого начнет нам диктовать священное описание. Ну, то есть, может и поверим как-то, пророки все-таки у нас пользуются некоторым уважением. Кто-то совсем таким сравнимым с, с Моисеем, Ишая, кто-то поменьше, вот книга Иова, например, она совсем непонятна, собственно, о чем она, и насколько это пророческая книга, и, собственно, зачем она нам. Но, тем не менее, вот, э, вся эта история разговора конкретных праведных людей с Богом, она бы э, сгодилась для книги пророков. С пяти так и это вызывает сразу вопрос у Раши, а зачем? Почему мы не начинаем с какой-нибудь банальной заповеди, если можно сказать о заповеди банальной, э, вот вам новомесячье? Вот, понятно было бы, книга начинается сразу, бока за рога берет. Нет, первая книга Торы – это книга о семье. Да, эту семью он куда-то поселять, поэтому нам рассказывают о сотворении мира, неба и земли, потому что дальше как-то надо туда вводить людей, дальше рассказывают о создании первого человека, потому что он предок этих самых людей. Это их родословие, наше родословие. Мы понимаем, что это история нашей семьи. Но вот такая отпечка от Адама, история того, как, собственно, Через тернии к звездам, как э, эти диалоги, монологи Бога, диалоги с Богом привели в результате э, к созданию семьи, ставшей Домом Израиля. А, и заканчивается эта книга, первая книга в нашей недельной главе, соответственно, э, вот смертью патриарха. То есть такого патриарха с большой буквой «П», э, со строчной и прописной буквы, потому что, собственно, вот оно. Если до этого мы говорили о разных людях, которые подводили к этой ядерной атомной семье, которая в результате стала домом Израиля, Израиля, напомню, Яков. Яков, он обладатель двойного имени, Яков Израиль. То вот дети Израиля, народ Израиля, сыны Израиля, это вот мы, не сыны Авраама, не сыны Ицхака, только вот в такой последовательности, сына Авраама, Исхака и Якова, а по отдельности только Якова, только Израиля. И логически, повторимся, эта книга заканчивается смертью Якова. И дальше вот уже мы будем читать о народе и о его пути к Синаю, а потом к земле Израиля. Собственно, тоже хребетная часть Торы. И с этого начинается первый комментарий Раши, что, собственно, Путь это весь от Адама через все эти тернии, он не к звездам, а к земле Израиля, к святой земле, к единственной земле, которая освящена Заветом, освящена Богом. И вот поэтому, собственно, нам рассказывают, как была создана эта земля. Это вот первый раз. И перед смертью Яков, и об этом наша недельная глава, собирает у постели своих сыновей, свои колено Израиля, колено. То есть, сыновей Израиля. сыновей, Собственно, сыновей. Он Израиль, соответственно, сыновей Израиля. Тут надо заметить, что он в этом смысле не оригинален, с одной стороны. С другой стороны, это вполне свежая традиция, это традиция его отца. Исхак, как мы помним, тоже призвал своего сына, причем не Якова, а а Яков себя выдал за Исава. И поэтому можно сказать, что Яков идет по пути своего отца и тоже вот хочет. Только он собирает, в отличие от отца, всех сыновей. По очереди сначала Иосифа с его сыновьями, потом всех остальных, но всех. И принято эту главу считать благословениями Якова, благословениями патриарха своим сыновьям. Давайте в связи с этим... Сразу ну, опять-таки возьмем «Быка за рога» и прочитаем то, о чем мы сегодня будем говорить. То есть мы, как уже я предупреждал, никогда не говорим э, о всей картинке, обо всей главе. Это невозможно, нельзя объять всю главу. Даже ту тему, о которой мы говорим, мы всегда можем объять только с очень ограниченной стороны, с одной грани только. Э, И мы сегодня будем говорить в основном о благословении Иуде, потому что оно, с одной стороны, абсолютно основополагающее, а с другой стороны, абсолютно удивительное и неожиданное. И э, я вот оговорился благословением, но благословение благословениями на самом деле, уже забегая вперед, скажу, все это назвать сложно. Мы поговорим о том, почему всю эту встречу с сыновьями трудно назвать передачей благословения. Там не об том, явно. А об чем? Что это за встреча? Ну вот Игуда нам нужен в этом смысле для того, чтобы не с моей точки зрения, а с точки зрения комментаторов очень серьезных прояснить, что же это было. На самом деле Яков собирает сыновей, конечно, не для того, чтобы их благословить, а в первую очередь для того, чтобы рассказать им, как дальше им существовать, как им дальше жить. Это разговор о будущем после него и в этом Яков, конечно, патриарх опять-таки с прописной буквы, потому что он и в последний момент своей жизни думает о, о будущем своего народа. Не могу тут не, не рассказать о а очень трагической, с одной стороны, на стороны поразившей меня совершенно истории буквально неделю назад в Москве. Во время молитвы в нашей синавоге Марий потерял сознание, получил второй инсульт, не старый человек, до 50 лет, Мататий Исаков. И второй инсульт. Я могу сразу сказать, что через несколько дней он скончался. Пусть ему будет светлая память. Но меня совершенно поразило дальше то, что произошло. Но Мы понимаем, что инсульт – это такая штука, которая разрастается. То есть человек в первые минуты, он еще функционирует, вот он может еще позвать на помощь, он еще может что-то сделать. И вот э, Мататья, с которым я хорошо был знаком, замечательный человек совершенно, э, он человек, который к нему подошел, пом- пом- помочь что-то там поднять, никто же не понимал, что происходит, стал, он уже говорить не мог, стал что-то мучать и доставать какие-то деньги. И вот он достал эти деньги и говорит, это сыну на хедер. То есть он оплатил обучение сыну в школе на какие-то годы вперед. И это меня совершенно поразившая история. Понимаете, человек, видимо, он, судя по его поступку, ну, это был второй инсульт, он понимал, что все, последние минуты жизни. И о чем человек в этот момент думает об образовании своего сына? Это какая-то фантастическая история. Я перепроверил у свидетелей. Меня она совершенно поразила. Ну, вот это вот прямо на этой неделе... И, и вот на, на нашей неделе, когда семья сидит в Шибу, э, мне кажется, это поразительно подходит к тому, что мы здесь читаем. Потому что это э, отец, который думает о будущем своих детей. Все, больше его ничего не интересует. Его не, он не рассказывает о том, как он себя чувствует, он не, не, не просит не знаю там, делать ему искусственное отдыхание срочное, что иное. Он думает о будущем своих детей. Что такое будущее детей? Мы говорим не просто о семье. Я боюсь всегда таких псевдонаучных терминов. Но это, конечно, клановое общество. И семья Якова – это не не совсем даже семья. Это такое уже квазигосударство. Это уже э, отдельное… Причем не не в Египте, конечно, а до Египта еще. Мы видим, что и и сам Яков, и его сыновья – они такие э, князья. И поэтому главный вопрос – это а править кто будет? Вот у тебя 12 сыновей. Кто будет править этой огромной семьей, которая будет разрастаться к бабке не ходи? И Яков, уже, в общем, пророк. И он понимает, что речь идет. Как мы не раз говорили, вот на прошлой неделе, я хочу напомнить, мы говорили о том, что Иосиф по одному из комментариев рассказывает свои сны братьям не для того, чтобы их взбесить, а для того, чтобы они взбесились. Что это значит? Как это объяснить? Это значит, что этот комментарий чудесный объясняет, что Йосиф как пророк, знает, что ему, что ему предстоит быть в Египте, что из-за этого весь народ Израиля прибудет в Египет, потом они будут в рабстве, исполнится проклятие благословения Авраамовое. В результате они получат сторону горе Как ему оказаться в Египте? Он такой такси вызывает, он их взбешивает, знает, что будет. Что они его продадут в Египте. говорю, кажется в Египет. То есть это... И, Я, и Иосиф, и Яков, они видят будущее. Они видят будущее ограничено. Вот, например, комментаторы говорят, что Яков не знал о том, что Иосиф жив. И это было лишение его части пророческого дара. Или как в нашей недельной главе, она очень странная. Все недельные главы отстоят от предыдущих, либо на 9 знаков, то есть есть прямо в строке перерыв такой. Я Мы помним, да, что нет точек, запятых, а есть просто... Пустое место. Либо на следующей строке начинается. Та, которая пустое место называется закрытая глава, а та, которая со следующей строки называется открытая глава. А тут никакого раздела. Никаких нет. Никакой паузы, никакой точки, ничего нет. И комментаторы ломают перья. Раша говорит, что это из-за того, что он им хотел рассказать о будущем, будущем, о мессии. Но хлоп, пророческий дар закрылся. И вот эта закрытость этого праводского дара, он буквально в тесных буквах, некуда там никакого праводства вместить. Это очень красивый комментарий, который дает Раш. Другой комментарий замечательный, это говорит о том как раз, что глава эта, она об очень странном. Мы видим, что у Якова лучшие годы жизни, 17 лет жизни, были в Египте. То есть он, дитя Израиля, который жил в Израиле, который будет назвать в честь него такой анахронизм, святой земли, обетованной земли. Там он несчастен, об этом он говорит пророку, по э, фараону. А тут он, видите ли, 17 лет, туф, это его, значит, великое счастье. И Рабинах Мендала Зародока говорит, вот это называется закрытый говорит, понять невозможно, как евреи процветают в изгнании. Почему лучшее вообще, чего евреи добились, было в изгнании? Вавилонский талмуд, мудрецы, там, академия и, и так далее. Почему это было в изгнании? Почему Яков лучшие годы жизни был в изгнании? Непостижимо. Не Непостижимо, поэтому и не думаю. вот Закрыто это и, и нет там пробела для твоего. Нет, нет белого места буквально. Тоже очень красивый комментарий. Но я-то его вспомнил как раз потому, что вот нет тут прямого пророчества у Якова во всем. Но, в принципе, он, как и Иосиф, пророк. Иосиф сновидится, это явные пророчества. Это другой комментарий, почему он бесил братьев. Потому что пророк не может о себе беспокоиться. Да, он знал, что это может для него плохо закончиться. Но тебе дано пророчество? Пророчествуй. Да, может плохо кончить, но тем не менее. И и вот они они пророки. И Яков, и Иосиф. И вот вопрос, кому достигнуть. Кто будет управлять этим этим народом не не сейчас и здесь, а вообще? И об этом будет говорить глава. И кажется, выбор очевидный. Кто у нас всю семью спас? Кто у нас стал самым лучшим руководителем евреем в истории человечества? То есть проявил лидерские качества. Кто у нас проявил невероятную щедрость души, простил братьев? позаботился о своей семье Юсеф, значит, конечно, Юсеф будет править. Он и правит, он царь. Ничего подобного. Открываем 49 главу. Кстати, Яков от своих старых штучек не отказался. Опять-таки, эти штучки, которые никому не понятны, да? как то он так провоцировал внутрисемейную ссору. Он же, в общем, довел братьев до этого ужаса. Тоже объясним именно этим, что он тоже не, не, не руководствуется собственными исключительно эмоциями и, и так далее. И, и, и мы видим, что он не выучил никаких своих ошибок, да? он не провел работу под ошибками. Мы могли бы ожидать, дальше после того, как он узнал, что это все произошло, и, и он 22 года страдал, будучи уверенным, что Йосеф умер, из-за того, что он собственно сам подстроил вот это вот с, с этим полосатым халатом, там, со своим выделением Йосефа. Да, все закончилось в результате неплохо, но мы же понимаем, вырванный кусок жизни, страдания Юсефа, это же каждый раз мы заново думаем, а готовы ли мы платить такие цены. То есть вот такую цену готовы, если знать, что да, потом будет там 400 лет, как это написано в пророчестве, там, с точки зрения хронологии, потом было, скостили срок, 210 лет, было египетское рабство, для того, чтобы получить Тору на горе Синай. А готовы? Вот евреи, сказать им, вам надо побыть в рабстве, вас, значит, ваших сыновей будут бросать в реку или вмуровывать в стены, э, издеваться над вами будут, вас поработят. Но зато потом ваши потомки получат тору. Они бы на это согласились? Это это страшный, постоянный вопрос. Мы готовы платить ту цену, э, которую нам жизнь предъявляет. И поэтому лучше, наверное, человеку не знать... э, что будет за что, потому что он может и не согласиться. Да? То есть как э, горькая еврейская шутка говорит, спасибо Бог, что ты нас избрал, выбери уже кого-то другого. Потому что после вот последствий этого избранничества, этот антисемитизм вселенский, и на, все, на протяжении всей истории за что угодно и по прям противоположным причинам, которые, собственно, всегда сводятся к этой избранности евреи иногда готовы отказаться от этой избранности, иногда фактически отказываются от нее, принимая другие религии, другую веру, или отказываясь от национализма Торы, избранничества и так далее, и говорят, что это все чушь, никакие мы не избранные, и вообще кто верит в эти старые сказки. Фундамент этого – это вот этот исторический опыт. И вот в рамках этого исторического опыта Сказать вот Якову, а давай вернем на 22 года назад. Дарил бы он этот полосатый халат Йосефу или не дарил бы перед тем, как он пришел в Египет? Не знаем. Но мы предполагаем, что он орудие в руках Всевышнего. И он, собственно, не то что любит Иосифа больше или меньше. Он видит в Йосефе тот свет, который тот принесет в результате миру и народу, и Египту и так далее. Ну вот... Задним числом он, тем не менее, видимо, должен был бы испытывать какие-то угрозы Что он делает перед смертью? Он в первую очередь зовет Йосефа с двумя сыновьями. Да, это уже, конечно, совершенно безопасно, потому что у Йосефа вся власть, и братья его боятся. Ничего не сейчас, конечно, уже не сделают. Но он опять делает это же самое. Он берет сына одного из двенадцати, не старшего, и дает ему двойную долю наследства. Вот, кстати, с Йосефом можно было бы сказать, что все вопрос в наследстве. Он дает два удела Эфраиму и Минаши. Они получаются как бы отдельные колена Израиля. Он говорит это в прямым текстом. Эфраим и Минаши будут как мои собственные сыновья Рувен и Шимон. Неслыханное что-то. Будут как Внуки будут как сыновья. Почему? Но вот это Яков делает. То есть это полосатый халат в своей, в своей квинтэссенции. Это больше, чем полосатый халат. И вот он, призывая Юсефа, он ему всячески показывает. Но первым зовет. Он с ним отдельно разговаривает. Ну, царь. Ладно, спишем на это. Дает его сыновьям двойную долю, понятно. Но, казалось бы, вот тут бы ему и сказать, назначаю тебя своим преемником, дорогой сынок, будешь ты продолжателем Авраама, Исаака и Якова, Иосифом. То есть царем. Это вообще отдельный вопрос, а кем были наши працы? Мы об этом говорили отдельно, они были всяким разным, но и царями, то есть князьями, в главами своей семьи. Вот ты теперь будешь главой семьи, Как в хорошей итальянской мафиозной саге. Вот придет Майкл Корлеоны, и в обход другим братьям, которые там умерли или погибли, или что, вот он будет главой семьи. Стоит это ожидать от от Юсефа, от Якова, что он именно это даст Юсеф. Э -э Ничего такого не происходит. Он показывает, что это его любимый сын Юсеф, оказывая ему всяческие. Э, преференции, давая ему двойное наследство, которое полагается вообще-то первенцу, <laughs> дает ему. А дальше мы видим очень позже то, что мы ожидали бы по отношению к ЕСФу в 49 главе, в 10 странице, это в наших изданиях, то есть 49-й главе в 10 стихе, в стихе, это в наших изданиях 846 страница. Мы читаем такой стих: Не отойдет Скипетр от. Скипетр, то есть царский посох. От и Иуды. И законодатель, и среды его потомков. Тут надо заметить, это разные вещи. Царская власть, одна ветвь власти. И законодательная власть, другая ветвь власти. Все это будет у Иуды. Пока не придет Шило, то есть до прихода Машеиха. И ему повиновение народов. Народов в смысле колен. Дальше он его еще чего-то там благословляет, но мы дойдем до этого, с чего начинается это благословение, мы будем это подробно обсуждать. Но давайте уже сейчас прочитаем восьмой стих. Иуда тебя, ну, переведем, едуха, это игра слов иуда, а то едуха. Это признан, иуда, это от имени признания. Ты признан своими братьями. В нашем переводе здесь тебя восхвалят твои братья, но не, не, не точный перевод, и он не может быть точным, потому что очень многогранное слово. Это отдельная проблема переводов Священного Писания. Они всегда руководствуются каким-то комментарием. Этот комментарий это комментарий Раши. Вот как он пишет, Иуда тебя восхвалят, твои братья, поскольку Яков жестко обличал первых трех братьев, Иуда стал пятиться назад чтобы тот и его не осудил. Поэтому Яков обращается к нему со словами умиротворения. Иуда тебя не сравнить с ними. Ну вот не, не знаю, как это тут перевести. Точно, но вот тебя, я в нашем контексте переведу, тебя признают твои братья. И это, надо сказать, шок. Шоковый контент. Вдруг, после всех этих явных знаков реверансов в сторону Юсефа, который уже, еще раз скажу, обладает властью который уже проявил невероятные лидерские качества в геополитическом масштабе. Не то, что эту там пастушнюю семью может возглавить, он возглавляет супердержаву, у него все. Умения, знания. Ну, мы понимаем, что речь идет не о, о Софи лично, а о его потомках. И, допустим, мы могли бы предположить, что Яков видит, что они там хуже справятся. Но нет. Он же говорит о нем, он к нему обращается. И, и это странно. Вот давайте почитаем в связи с этим, что пишет Талмуд сан Я обратил ваше внимание на то, что две ветви власти. Это вот прямо из Талмуда сан из трактата сан 5а. «Не отойдет скипетр от Игуды, это вавилонские главы изгнания». Управляющий с помощью скипетра. Ну, вопрос понятный у Талмуда. Власть не отойдет. Царская власть. Какая царская власть? Вавилонский Талмуд пишется уже, когда никакой царской, никакого царского двора нет. Евреи уже в изгнании. В вавилонском изгнании. Так вот представьте себе, в вавилонском изгнании изгнание евреев возглавляли так называемые экзилархи. Экзилархи от слова экзил. Изгнание. Главы изгнания. На иврите рейш-галута. Или как в молитве это называется рейш-галута. На арамейском языке или на каком-то из его диалектов, уж не знаю как. Почему так? Почему Рейш-Галута превратил в Рейш-Галвосу? Что это, что это такое? Это высокопоставленный представитель еврейской общины, которого вавилонские власти которым передали власть над этой общиной. То есть он как бы представляет эту общину. Тут надо сказать, что в дальнейшем так вообще любили с евреями себя вести разные правители, вплоть до раздела в Польши в XIX веке всегда предпочитали иметь дело с каким-то руководящим органом, а не с конкретными людьми. И налоговая система, и исправительная система, образовательная система, медицинская система у евреев всегда, начиная с Вавилона, была собственная. И эта собственная система была перед властями, потому что они не смотрели на евреев как на индивиду... индивидуальность, смотрели как на единый организм, что тоже поразительно. И, и в каком-то смысле, по-моему, совершенно исключительно в, в истории человечества. Но вот так было. И вот эти самые экзилархи, которые обладали вполне реальной властью, у них был ну, власть над своим народом, над евреями, изгнанниками в Вавилоне. Но у них были атрибуты власти, дворец, свиты, охрана, опять-таки вот исполнительная власть, они могли там, тюрьмы у них были, могли наказывать. По-моему, даже смертная казнь была на каком-то этапе, которая, конечно, с точки зрения еврейского закона не неприменяема. А вот с точки зрения монаршевого закона, Аллаха говорит, что монарх может применять смертную казнь там в особые моменты. Вот, то есть у них была какая-то почти монаршеская власть. Так вот представьте себе, они все были потомками Иуды. Так вот евреи тогда э, рассмотрели этот вопрос. Так пишется на Идре. Что вот э, отсюда э, не отойдет скипетр Иуды, от Иуда, это вавилонские главные изгнания, управляющие евреями с помощью скипетра. Но тут интересно, что это такая игра слов, что они обладают полномочиями для принуждения по разрешению персидских царей, то есть скипетр-то не у них, но написано не отойдет скипетр от Иуды, то есть скипетр даст Иуде власть. Это это такая, видимо, какая-то еще внутриполитическая склока тут есть, но тем не менее власть персы давали, но кому вот этим самым экзилархам. И законодатель среды потомков его. Кто эти законодатели? Это Законодательная власть. Кто эти законодательная власть? Это потомки Елеля. Мы знаем Гилель, Бет-Шамай, Бет Гилель, Гилель глава академии. И вот эти академии из поколения в поколение возглавляли его потомки. И эти потомки были потомками Иуды. Гилель был из дома Иуды. То есть и законодательная власть тоже э, принадлежит Иуде. Вот как объясняет это Санедрии. И задается главный вопрос, а почему? А почему, собственно? Почему эта власть передана Игуде, а не Йосефу? Разве Йосеф не более подходящая кандидатура для для власти? Более того, все, за что Игуду хвалят, сейчас мы об этом будем говорить, Йосеф делал лучше его. Вот посмотрим, за что же его хвалят. То есть главная наша проблема – считать это благословениями, о чем мы только что вскользь проговорились, это то, что первые братья, пришедшие трое, ну, были буквально прокляты отцом. Проклят ваш гнев. Это Шиман и Леви. Рувен там ему припомнили всю оскорбление отца, о чем мы тоже будем говорить. Э, настолько, что Игудр, который приходит четвертым, он считает, что ему сейчас достанется. Ему есть за что. Ему есть что предъявить. Тут надо... Отдельно заметить, что Тора нам все эти истории рассказывает. И все неприглядные истории про Игуду, который будет царем. Его потомки будут царями. И мы говорим, что и экзилархи были из потомков Игуды. Тем не менее, Игуда у нас скомпрометированный персонаж в Торе. О чем мы сегодня будем говорить. Значит, соответственно, он вполне имел все основания быть тоже проклятым отцом. Вот Йосеф пришел, получил отдельно аудиенцию. Получил отдельные благословения. Он хороший, а мы все тут сейчас получим по полной. Были все основания у Иуду так думать. Есть за что. Тем не менее нет. Иуду Бог э, устами Якова, Яков хвалит и передает ему власть. Как же он его хвалит до этого? Как он объясняет, э, что вот э, он не будет наказан как братья? То есть он не будет оскорблен как, как братья? Львенок Иуда, от насилия ты, сын мой, отстранился. Преклонился он, лег как лев и как леопард, кто посмеет потревожить его. Очень красивое поэтическое описание характера Иуды. Иуда от насилия отстранился, преклонился и лег как лев и как леопард. То есть не как дикий шакал, который бросается и терзает жертву, а с достоинством царя. Он сказать, что лев это из-за этого символ Иуды. Символ Иуды, и поэтому это символ Иерусалима, города Иуды, колена Иуды. И поэтому вот это именно лев. Кто посмеет потревожить его? То есть это такая достойная власть, которая умеет остановиться перед насилием, которая не спу- опускается до террора, которая опускается до, не опускается до насилия. И вот, собственно, этот образ, он вполне прозрачен. Раши же его комментируют так. От насилия ты отстранился. От того, в чем я тебя заподозрил. Я сказал, растерзан, растерзан Йосиф. Хищная тварь сожрала его. имея в виду Иуду, который уподоблен уподоблен льву. То есть, когда братья пришли и сказали, что Йосифа не нашли, и показали его окровавленную рубаху, то отец заподозревал, что они тут участвовали. То есть, он, как мы уже сказали, не знает, что Йосиф на самом деле жив. Он подозревает, что, что он убит. Но он подозревает, что его убили братья. А братья, вот я и Иуду заподозревал, откуда я, Раша берет это, что он его заподозревал, потому что хищная тварь сажала его. Хищная тварь это лев. Ну, вот в африканских этих регионах это вот львы. Значит, вполне предполагаемо было, что это ты насили... был вот этим вот тем, кто оказал насилие над осуществил насилие над Йосефом. Сын мой отстранился. Ты отстранился от злых умыслов. И сказал. И дальше цитируется, что было в Торе. Вспомним эту историю. Братья видят Йосефа, который, значит, их уже взбесил, как мы уже неоднократно говорили, которого они ненавидят. И говорят, о о он идет прямо к нам в ловушку. Давайте-ка сейчас его бросим. Убьем его? Убьем его, они говорят. Посмотрим, как его сны исполнятся. Ясны про, про то, что он будет царем, кстати, что ему все поклонятся. Посмотрим, как ему это исполнится. Что делает Иуда в этой ситуации? Иуда ведет себя удивительно. Он не говорит им, отпустите брата. Он говорит, а что польза, если мы убьем нашего брата и скроем его кровь. Тора со всеми основаниями, мудрецы Тора считают, что он таким образом спас его от смерти что он, говоря голосом разума, уговорил их его не убивать. Но понимая, что сказать им просто давайте его отпустим, это в этих семейных отношениях не сработает, он предлагает выгодный вариант. Давайте с глаз долой сердце сердца вон, но какой смысл его убивать? Давайте мы заработаем денег на нем и продадим его в раз. Это один раз, когда он проявил, вот, С точки зрения этого комментария, но и фактически именно это спасло Йосефа. Что спасло Йосефа? Не спонтанный, не то что гнев, но даже не спонтанная любовь Иуды, а продуманное, логичное действие, которое учитывает, как отреагируют на это братья. Вот он нашел выход, и этот выход спас Йосефа. Другой раз мы видим, э Иуды, качества вот эти удивительные. Это, конечно, во втором компромате. Тут я сразу должен сказать, что первое тоже компромат. Он участвует в продаже брата в рабство. Да, это опоследно жюри бы его, пожалуй, не приговорило к смертной казни, потому что он спас его от смерти. Но, думаю, срок бы он получил. Он участвовал в, в продаже брата в рабство. Но, тем не менее хотя он испытывает за это угрызение совести, мы это знаем от того, из-за того, что он это говорит постоянно, тем не менее Яков его успокаивает. Ты отстранился от насилия. То есть нет, ты не будешь наказан, как твои старшие братья, за те грехи, которые ты себе приписываешь, потому что они не грехи, ты отстранился от насилия. Вот я так рассматриваю эту историю, говорит Яков. А вторая история вообще удивительная, эта история с Тамар. Вспомним эту историю с Тамарой. Тамара – это его невестка. Невестка три раза. То есть два раза. Два брата по законам левератного брака, которые один за другим умирали, были ее мужьями. Третьего он ей не отдает. И она такая соломенная вдова. Соломенная вдова, потому что по библейскому праву бездетная вдова должна выходить замуж за брата умершего. Два брата умерли бездетными молодыми. И Иуда, в общем, и сейчас бы, наверное, иной отец, лишенный сыновей, подумал бы, что это вот эта черная вдова виновата как-то, что-то она там не то делает. Может, и отравила, я не знаю. И он третьего сына ей не отдает. А при этом библейское право, добиблейское право тем более, не оставляет никаких вариантов. Она, она соломенная вдова, она молодая женщина, у которой нет детей. И она не может выйти замуж, потому что она безмужняя жена. И, в общем, она вот, видимо, как-то добивается своих прав, но ничего у нее не удается, и тогда она идет на удивительную вещь. Судя по моему, по крайней мере, предположению, этот э, ливератный брак в то время относился не только к братьям, но вообще к семье, то есть она должна остаться в семье. Она не может уйти из этой семьи своих умерших мужей или умершего мужа. И тесть в этом смысле, Иуда, он такой же, это тоже семя ее братьев. Мужей бывших, то есть э, 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 умерших мужей. Поэтому она хочет выйти за него замуж. Как это сделать? И она прикидывается падшей женщиной, становится на, что называется, я не такая я жду трамвая, становится на, 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 на развилку путей, на панель того времени. А Игуда, значит, этой вдовой заинтересовывается. Не вдовой, а этой падшей женщиной заинтересовывается, передает ей в качестве залога свою там печать и посох и соответственно вступает с ней в интимную близость и все ну, вот такая значит история опять-таки тут важно понимать что и он не стоит рассматривать с, с перспективы нашей современной морали даже наш современной морали наверное не, далеко не все считают что нельзя пользоваться услугами значит вот продажных женщин тогда это видимо было вообще вполне законным времяпровождением, и, и забывают они, ней, ну, один раз, она пропадает, он ей должен прислать деньги забрать свои посох и печать, кстати, посох и печать – это, это символы царства, то есть его княжеские атрибуты, она пропала, и тут она беременеет, оказалось, что она забеременела от этой связи с Иудой, и начинается этот слух, вот эта Тамара, безмужняя жена, забеременела. По всем углам шепчутся старухи. Забеременела Тамара. И слух доходит до Игуды, до судьи, до до главы клана. Так это же еще и его, его, ему принадлежащее. И, в общем, закон суров, но он закон. э, Такая, которая значит изменила семье. Ей полагается смертная казнь. Она молчит, как рыба облет. Она никому не рассказывает. Хотя, судя по всему, она это все подстроила. Она хотела именно от Иуды забеременеть и, и, и вообще. Тоже женщина великих проческих данных, как мы узнаем позже. И вот она, значит, ее уже ведут на казнь. И в последний момент она палачам или сопровождающим говорит, только вот отдайте Иуде вот эти предметы. И отдает ему вот княжеский атрибут. И вот то, что называется на иврите, в 99-ую минуту, то есть последний момент жизни, она передает это. Игуда а получает это и понимает. Тут же все стало понятно, что произошло. Она ничего не нарушила, по моим предположениям. То есть она в семье, он понимает, что это он ее вынудил так поступать, потому что он ее оставил безмужней женой, без какой-либо же личной жизни и без возможности родить детей. И это будет вечно. И поэтому вот это она. Как, какой у него выбор? Что он в этой ситуации может делать? Он знает, что ее сейчас казнят. И все. Никто ничего не узнает. Ничего никто никто не узнает. А то, в чем ему предстоит, если ее надо спасти, ему надо признаться. Это довольно постыдная вещь для князя. Какая-то гулящая женщина, да еще там невестка его. Ну, в общем, какая-то некрасивая история, очевидно. И он, тем не менее, не думая, видимо, ни секунды, говорит, она праведна, а я нет. И это абсолютно выдающееся признание. Иуда – это признание. Иуда, слово Иуда означает признание. Тот, который признался. Вот в этом он проявил совершенно величайшую широту души его. То есть он признал себя виноватым, а ее нет. Забегая вперед, у нее в очреве близнецы, от которых произойдет Машеях. Произойдет царь Давид, царь Соломон, вся царская династия, и Машеех произойдет от нее. То есть это вот его признание спасло, его разумный разговор спас Йосефа, таким образом всю выложив историю будущую. И его признание привело к царскому роду и к Машееху, который будет из этого царского рода. Вот это его главное, главное достоинство. Вот почему Яков его не просто прощает, а говорит, сын мой, тебя не за что судить, ты не такой, как они, тебя не за что судить. Вот такая, та, та, такая история, в чем его, его плюсы. Теперь. И так, Расмер, почему объясняет? Это я все так подробно рассказывал. Ну, ладно. Он именно так э, объясняет Раше, что в убийстве, так сказать, в казни Тамара он тоже признал, она праведнее меня. С кем мы его сравниваем? В этих его abilities, в этих его способностях, с Юсефом. Секундочку. Но ведь и в том, и в другом. Юсеф лучше его. Юсеф никого не продавал в рабство мне достоинство? Не дал убить брата, дал его продать в рабство. Да еще там за деньги. Сказал, заработал на этом. Юсеф никого не продавал в рабство. А история с Тамарой, она ведь зеркальная история с, с женой Патифару. Только Юсеф своей страсти не поддался, а готов был в тюрьму сесть. А какое нужно для этого? Мы поэтому называем Юсефа. Юсеф праведный, 16-летний парень, один в чужой стране, Изгнаник, без каких-либо шансов на, 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 попал в хороший дом. Госпожа его соблазняет. Я не говорю там о его личных, так сказать, страстях, э, мужских. Но инстинкт самосохранения должен быть. От нее зависит вся твоя жизнь. Он прекрасно понимает, не может не понимать, чем это все закончится. И тем не менее он от нее сбегает. И попадает в тюрьму и так далее. Так кто лучше? Йосеф или Игуда? Игуда, который признал потом, да, она более праведна, чем я. Хилиозеф, который остался праведником и не совершил греха. Поэтому эти два объяснения совершенно не, не, не объясняют, почему Игуда лучше А Это не я так считаю, как вы догадываетесь, это Михилта, Мидраж Михилта, на главу Бешалах 14.22 пишет так. Говор, раби Тарфан узкейним южным бицилышем, что вы явны. Раби Тарфан и старейшины сидели пред мудрецом, что в явны, и сказали им ру: «Омруло». И лам Дейну рабейну без исхузох его Да научит нас учитель наш, за какую нас, какую заслугу, заслугу чего иуда удостоился царства. О, он сказал, им мра да тем выскажите. Он сказал, вы нам скажите, какой заслуг. Омрлой. Они ему сказали, без худшего морма, и Кесахин, за то, что он тогда сказал, какая нам польза от того, что мы убьем брата нашего. И он и шмой. Давайте мы его продадим и смолетям. Убикай циллумиамиса, и тем спас его от смерти. Омрлым. На это он им говорит. А им дайла от соло, шетихапира, можно ли сказать, что его спасение. Искупила вину за продажу человека. Я хочу напомнить, что киднепинг и запрет воровать в десяти речениях, которые будут на горе Синай, это запрет воровать человека для продажи. Это не убийство, это запрет, то есть это нарушение огромного запрета. Киднепинг это огромный запрет истории. Рей Носон Эйцелла Мохровил он ведь дал совет. Вместо этого же сказать, давайте его вернем к отцу нашему. Нет, он этого не сделал. Мы говорим, что это очень умно, это очень хитро. Ну, тоже те еще качества хитрости и коварства. Но брата-то продали в рабство. Кстати, опять-таки, это практически убийство было. То, что Иосиф спасся от всего этого кошмара, который его ждал в Египте, это чудо Господне. Мы помним, что Иосиф, когда там попал в этот караван эшмалетян и учуял, учуял запах, пряности, он успокоился, так пишет Раш, и задается вопросы, о котором мы не раз говорили, а о чем он успокоился, какая разница, его в рабство везут, какая разница, чем там пахнет, он на запахе думает, ну, а там, как Раша пишет, они вообще-то должны были бы вести нефть, ну, то есть керосин там, а, 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 и это воняло бы очень, а так вот, такие хорошие условия, странно, его в рабство везут, какие разницы, какие, разница, какие условия, нет, объясняют другие комментаторы, что имеется в виду вот что, И шмалитяне, которые которые едут в Египет, они туда должны везти нефть, а пряности оттуда. А тут все наоборот. Они зачем-то в Тулу со своим самоваром едут. Они в Египет везут пряности. И тут Йосеф понимает, что все идет по плану. Это господний план. Раз не, не укладывается в логику, значит, это господний план, все отлично. Все, как я думал. Кстати, отдельно скажу, что ведь дополнительный довод. Тому, о чем мы говорим, что Иосиф должен был знать, это его сны пророческие. Яков же знает эти сны, как мы знаем, Яков запомнил сны. Йосеф, что же, вот в этих снах они же все ему должны поклониться. Ну, правда, уже поклонились в Египте. Но это же такой поклон на веки вечные, навсегда. Почему Яков его не хочет? Возвращаемся к нашему главному вопросу. Что это было? Вот что Яков делал? Он благословлял своих сыновей, он отдавал наследство своим сыновьям, он делил полномочия между сыновьями. Что это было? Есть очень интересный комментар- комментарий о Барбанеля, который, мне кажется, отвечает на этот вопрос полностью. То есть, если это благословение, то почему три первых брата, очевидно, не благословлены? Если это что-то другое, деление наследства, то где это наследство? Мы только с Йософа видим это наследство. Ничего такого. Вот что пишет э, по этому поводу Абрабанель. А Шайла Битахли и за Бихлал. Есть вопрос вообще ко всему этому содержанию так называемых благословений. И мой двор влытахли сброх. Если то, что он их собрал, это было для того, чтобы их благословить. К Маширюме, Мибирхас, Еуда, Ведан, Воошурвийос. Это видно из благословения четырех сыновей: Игуды, Дана, Ашера и Йосефа, которых действительно благословляют. Как беру Вин на это вопрос, в связи с тем, что случилось с Рувеном, Шимоном и Леви, которых не благословили. Что им кло, которых он проклял, а не благословил. То есть назвать благословениями минус три. Благословения 9 минус 3. 9 плюс 3. 9 благословения 3 проклятия. Не получается. Вы Вим боле вайхихом алмасэхим. А если задача его была сделать им выговор за их неприличное поведение, мы Шируми Бирка Шимон как это видно из того, что было у Рувен Шимон и Леви, которых он всех значит, дал им по голове. Якшимеот Бегу, звун Данву Ашер, да, непонятно, почему он, Игуде, ничего плохого не припомнил. Звулу Ну Данную Ашеру, который присутствовал при продаже Юсефа. Не припомнил их страшный грех. То есть нет, его задача это не то, что он строгий папаша, который перед смертью, да, вот оттуда, кажется, рассказывал замечательную историю. Был такой шпол Эрзейды, великий ученик Межирского магида, который имел распрю духовную, конечно, идеологическую, с раби избрасывал всю жизнь. Вот они были главные антиподы среди этих учеников. И, по-моему, шестого швата, это день, когда, седьмого швата, день, когда Шпул-Разеды тонул. Вот он известен, потому что все его потомки соблюдают как день спасения. И вот он спасся, себя, как уже понятно из этого. И вот он тонул в этой проруби и уже... Почти утонув, кричал Нахман, я тебя и оттуда достану. Так рассказывает история. Вот отец, который собрал их для того, чтобы всех, всем дать по, по башке, чтобы всем рассказать, как они плохо себя поступали, должен был бы тогда всем это рассказывать. Но нет, он не то, что находит у всех недостатки. Значит, не в этом, говорит Абарбанель. Не, не задача им выговорить. Это его вопросы. Как мы уже не раз говорили, у Барбонелли вопросы бывают не менее интересными, чем ответы. Он даст ответ. Но давайте пока почитаем другие ответы, которые не главные. Это вот дает Орахаем, замечательный комментарий. Он говорит так. Немер и бирых эйсу". Сама Тора называет это благословениями. Каждого человека по благословению его благословил их. То есть по благословению этого человека, которого он благословляет, он благословил их. То есть, он дал каждому то, что касается их уровня души и по, и по его поступкам. К Это относится вообще ко всем. У каждого человека, в каждой душе есть высокие уровни. И у каждого человека, абсолютно каждого, есть свой, свои альпы, есть свои высоты. У сапожника свои высоты, у художника свои высоты. У Нобелевского ряда свои высоты. Но это твоя, это твой пик коммунизма, это твоя самая высокая высота. Есть свое преимущество у Киуны, у священничества, а есть свои преимущества у царства. У царств, царства. Есть свои преимущества у Кэссертоера, Венцаторы, а есть свои преимущества в строгости, есть свои преимущества в богатстве, в удаче. Ира и Яков дает каждому из них, потому что им полагается, то есть для того, чтобы и это главное, что Орахайм говорит, это главное, что родители могут помочь детям. Ведь главная трагедия человеческого бытия, человеческой жизни, это то, что люди не знают, чего хотят. Они не знают, свою ли жизнь они живут. Вот я просто, мог, может быть, оказался не в правильное время, не в правильном месте. Вот пошел бы я налево, а не направо тогда-то, у меня была другая была жизнь. Или там человек, сколько мы знаем, людей, которые получали образование, родители им давали какое-то образование, составляли их идти в университет. А потом они занимались всю жизнь совсем другим. Это не их. Не нравилось им это. И потом еще что-то не нравилось. Человек себя ищет, это нормально, человек должен себя искать. Стараться не потерять себя. Но, увы, ах, очень... Велика опасность, что так мы за всю свою жизнь себя и не находим. Что мы всю жизнь живем не свою жизнь. Яков дает детям самое главное. Он говорит каждому, какая его жизнь. Вот у тебя хорошо будет получаться оливки выращивать. А у тебя хорошо будет получаться мореходством заниматься. А вот ты костистый осел. То есть такой вот охранник, который будет замечательно в авангарде армии. А вот это колено будет прекрасными астрономами. А вот, То есть он каждому говорит их направленность, и это великое дело. Вот Я должен сказать, 30 лет уже как мы не имеем возможности, я не имею возможности обращаться там в письмах к Любавишскому Рэбе, моему учителю. И кроме всего остального, насколько это все сложно, главное, что я отдаю себе отчет, насколько проще была жизнь. У тебя есть вопрос, ты пишешь Рэбе, он тебе дает ответ. Ты, ты знаешь, это правильный ответ. Ты назначил себе отцовскую фигуру, которая не то, что за тебя решает, а он помогает тебе сделать выбор. И надо заметить, что очень может быть, что когда к тебе кто-то помог авторитетно сделать выбор, этот выбор уже не может быть неправильным не просто потому, что есть какой-то один правильный выбор, а потому что когда ты занимаешься тем делом, которым ты знаешь, что это твой выбор, ты им занимаешься иначе. Тебе не скучно им заниматься. Ты не считаешь, что ты попал не в то место, ни в то, не в то, не в то время и так далее. Вот Яков дает именно это своим сыновьям. Он говорит каждому из них, что их, что будет их предрасположенность. Какой в связи с этим главный тогда возникает вопрос, чем этот прекрасный комментарий, от великий комментарий, грешит. Ну, грешит не будем, пока Хайм употреблять. В чем его изъян? Как вы думаете? Ну, я вижу этот изъян, очевидный. Три первых брата. Ничего такого он им не говорит. Он не говорит им, в чем они сильны. Он говорит им только, что плохого они сделали. Да проклят будет твой гнев. Да, можно сказать, что это самое главное, что надо сказать сыну. Твое слабое место – это гнев. Вот будь с этим осторожен. И все, и человек будет жить уже, неважно, чем он будет заниматься. Главное, что он будет знать, какое у него самая главная греховная сторона. Но, тем не менее, согласимся. Это не совсем ложится все в одно. Потому что уже очень отличается три первых от девяти последних. Вот это не то. Это другой совсем подход. И вот что по этому поводу говорит Р- 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 Барбанель. Ответа Р- Барбанеля, который, как я и обещал, наступает, э- отвечает на этот вопрос лучше всех, как мне кажется. А Барбанель говорит так, что то, для чего он их собрал перед смертью, это было исключительно для того, чтобы передать правление. Кто будет ими управлять? Это был главный и единственный смысл всего остального в этом главном единственном смысле он провел Лухан Осахипус за хакира он объяснил каждому в чем их, их недостатки и в чем их достоинство иначе говоря одним объяснил почему они не могут быть царями а другому объяснил почему он может быть царем и таким образом объяснил почему в результате царем будет Иуда это была единственная причина поэтому соответственно когда возникает, кто должен быть царем? Старший, Рувен, он ему объясняет, почему ты не будешь царем. И выговаривает ему. Второму он объясняет, почему он не будет царем. И выговаривает ему. Третьему он объясняет, почему он не будет царем. Выговаривает ему. Четвертому он говорит, ты будешь царем. Но если четвертый может быть царем, то почему все остальные не могут быть царями? Все равно не главный, не первый. Поэтому он дальше всем объясняет, какие у них сильные стороны, чем вы должны заниматься. Не ваше это дело быть царем. Лучше всех справиться буду. Давайте в связи с этим почитаем чудесную, э, на мой взгляд, чудесную беседу Любовичского рэма. Я должен сказать, что эту недельную главу в неделю, когда произойдет очень важное событие для нашего издательства, у нас выходит очень важная для нас книга, это «Хумаш», это пятикнижа, с комментариями, Любавичского Рэба и разъяснением этих комментариев. Это удивительный труд. И вот оттуда я и зачту вопрос и ответ, который дает связи с предыдущими братьями. Ну вот вопрос такой, что сказал Яков Рювен? Раша объясняет так. Ты должен был бы превзойти своих братьев как первенец, приняв на себя, во-первых, священное служение, во-вторых, царскую власть. Но поскольку ты был безудержен, безудержен, поспешил разгневаться, уподобившись бурно текущим водам, ты не будешь иметь перед братьями преимуществ. По праву твоего первородства изначально предназначены тебе. Да, ты должен был быть царем, да, ты должен был быть священником, ни того, ни другого у тебя не будет, потому-то ты проявил качество, которое тебя дисквалифицировали. А в чем заключается твоя безудержность? Ты осквернил того, кто возносился над моим ложем. Это божественное присутствие, обычно предбывающий над моим ложем. Какой грех главный Ровен? Когда умирает Рахель, любимая жена, и это самая главная реперная точка этого противостояния братьев. Две жены, Лея и Рахель. Старшая жена, Лея. Яков ее откровенно не любит все время. И откровенно любит Рахель. И вот Йосеф, это сын Рахель. И вот Рахель умирает. И, И что дальше происходит? Дальше свое ложе, свою кровать, свои постельные принадлежности... Яков куда должен перенести из шатра любимой Рахели. Следующий Лей. Да ладно, при жизни мать оскорбляли, при жизни Рахели мать оскорбляли вот этой любовью. Но теперь-то понятно, кто госпожа. Ничего подобного. Яков переводит свой постель к служанке Рахель. А Рувен сын Лей. И этому ступить не может. И он приходит, как говорит Мидраж, там и испортил его ложе, перевернул эти или перенес их. В шатер матери, мы не знаем что, но он всячески проявил свое возмущение. Понятное сыновье возмущение. Но слушай, она оскорбительная по отношению к царю, к Якову. А Яков говорит, что относительно по отношению к Богу. Ты вообще не понимаешь, что такое мои дела постельные. Бог пребывает над моим ложем. Ты пришел, его перевернул, ты решил, что ты лучше знаешь? Не можешь ты быть никаким царем, не можешь быть никаким священником, дурак ты. Ты думаешь, что ты знаешь лучше меня и лучше Бога, что должно быть? Не может ты быть царем. А то он ему так говорит. И вот Рэбэ по этому поводу так объясняет. Комментарий Раши о том, как Руувен упустил привилегии, даруемые священством и царской властью, трудно согласновать с некоторыми его утверждениями в другом комментарии. Первое. Здесь не упоминается, что Руувен, передвинув ложи отца, в результате утратил первородство, переданное Юсефу. Тем не менее, это не упоминается Раши более одного раза. Всего несколько стихами ранее в комментарии к 48:22 Я даю тебе на один надел больше, чем твоим братьям. То есть, когда Юсефу дают на один надел больше, таким образом его делают первенцем. Потому что первенц получает двойную долю. Раши пишет, что это право первородства, что каждый из сыновей Юсеффа, подобно первенцу, получит двойную долю. Точно так же в разделе Ваишлах Раший пишет, Рувин остался первенцем относительно двойной доли при получении отцовского наследства. Первенцем относительно служения. Первенцем относительно перечисления колен. То есть его теперь не, 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 не будет первым, он, когда перечисляются колено. Йосеву уже первенство было передано только относительно основания колен. От него произошли два колена, он получил таким образом двойную долю колен. Йосеф получил в наследство только одну отобранную у Рувена привилегию. Привилегию родоначальства колен. Вот он теперь как главный, у него два колена. Здесь мы ясно видим, Рувен лишился еще нескольких привилегий первенца, перешедших к Иосифу. Тогда почему Яков не упомянул о них? Сказал, только ты был достоин принять избыток величия, то есть священства избыток могущества царского. Второй вопрос, еще более сложный вопрос возникает при ознакомлении с причиной получения и Игуда и обеих привилегий священства и царства, которых лишился Рувен То есть Йосефу не досталось, царство перешло Иуде. Раши пишет в к стиху 9, Тед отстранился от злых умыслов и сказал, какая нам выгода, если мы убьем брата и скроем его кровь. Даже когда выводили Тамар, осужденную на смерть, Иуда признался в собственной неправоте, сказав, она права, а я нет, она более праведна, чем я. Есть такова причина наследования Иуды привилегии священства и царства вместо Руэна. Это кажется в высшей степени несправедливым по двум причинам. Первое, хотя Иуда действительно отстранился от злых умыслов, чтобы спасти Йосефа, он сделал это руководство исключительно финансовыми соображениями. Он сказал, какая нам выгода, если мы убьем брата. предложив вместо этого продать его братство. Рувен в той ситуации повел себя лучше, как он себя повел. Рувен со своей стороны планировал спасти Йосефа и вернуть его отцу. Он ждал, когда они его бросят в яму, хотел прийти за ним. Они за это время продали его братство. Когда он пришел, он рвет на себе одежды. Уже нет брата. Но он-то хотел его спасти. Иуда не, 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 спас его от смерти, но продал в рабство. Кто из них лучше? Кажется абсурдно, что Иуда награжден за этот поступок привилегиями, отобранные у Рувена, который в этом поступке вел себя лучше. Он вообще не хотел ничего такого от брата. Второе. Если сравнивать раскаяние Иуда и Рувена, то Рувена оказывается намного выше. Поступок Иуды, спасшего Тамар, не впечатляет в силу двух причин. Первое. Это был единственный момент раскаяния. После других моментов раскаяния мы за Иуда не замечаем. То есть мы не видим после, никаких, после этого никаких... Сказать, что вот он такой постоянно кающийся грешник? Нет. Второе. Если бы Иуда не признался, он стал бы причиной безвинной смерти Тамары детей, которых она вынашивала. В таком свете признание Иуды вряд ли можно назвать исключительным актом праведности. То есть у него был выбор либо стать убийцей. Она же беременная, ее и ее нерожденного ребенка, в результате двух детей, ну, либо признаться, ну что он нацист какой-то, почему он должен убивать невинную женщину? Мы предполагаем, что вот он сейчас скажет концы в воду. Ну, подонком был бы. Мы ему ставим в заслугу, что он не подонок, что он не убил невинного человека с ее нерожденными детьми. Странная какая-то чува. Рувен продолжал, а Рувен, в отличие от этого... Продолжал совершать шву в течение нескольких лет после своего греха. Каясь так глубоко, что в момент продажи Йосефа, 9 лет спустя, все еще был облачен в мешковину и постился. Так пишет комментарий Раш. Что, собственно, Рувен не присутствовал при всей продаже. Э, потому что он, он, он за вот эти 9 лет, когда он провинился, когда умерла Рахель, и он вынес ложе э, отца из, э, из шатра. И, так далее. и как-то вот он повелся нехорошо, он кается за это. И вот из-за того, что он каялся, он поэтому э, не, не, не оказался на этом месте и, и, и был занят покаянием за это. А второе, что касается Рувена, сам грех, грех его, когда он передвинул отцовская ложе, был достаточно незначительным. Тем более он пошел на это из уважения к своей матери. Но можно понять все одно чувства. Мать проплакала все глаза. Она поэтому Лея, потому что э, слабовидящая. Потому что она выплакала свои глаза. Ее, в общем, постоянно незаслуженно обижают. И сейчас, после смерти, да, любимая Рахель. Продолжать это будет? Конечно, сыну обидно. И он передвигает ложи. Что такого прямо дико страшного? Можно это сравнить с поступками Иуды, который там не не передвинул ложи, а вступал в какие-то в интимную близость с какой-то падшей женщиной и так далее. В общем, явно не, 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 не очень сдержанный в своих позывах человек. Почему же Иуди переданы привилегии Рувену Рувену? Мы отдельно сегодня занимаемся вопросом, почему Юсефу не отдали царство. Пока давайте разберемся, почему Иуди переданы привилегии Рувену. Не Юсефа, а Рувену. Объяснение. Различие между привилегиями священства и царства и право первородства заключается в том, что первые две связаны с руководящими должностями, предполагающими общение с другими людьми. А право первородства ⁇ привилегия сугубо персональная. Священник несет ответственность за благословение народу. Царь несет ответственность за благополучие народу. Но право первородства ⁇ личное привилегия. И благодаря ей первенство наследует двойную долю. Когда Рувен передвинул отцовское ложе, он лишился всех привилегий. И попродемонстрировал некомпетентность как на личном, так и на на межличностном уровне. На личном уровне ошибка Рувена заключалась в самонадеянности. Он ошибочно предположил, что наличие ложного Якова Якова в шатре Бильи было оскорблением Леи и его матери. Это была ошибка, это не было оскорблением Леи, это были какие-то другие причины. На межличностном уровне его ошибка – осуществление своего плана в агрессивной и враждебной враждебной манере. То есть он проявляет то, что Иуда не проявляет никогда, Иуда всегда сдержит. Юдова в обоих этих случаях ведет себя крайне разумно. То есть он находит в себе силы, свои какие-то желания подавить. То есть вот может желание спасти с брата. Но он понимает, что спасти прямым путем не получится. Надо околично это сделать. То есть он проявляет некую изощренность ума. Рувен проявляет агрессивность действий, которые не ведут ни к чему хорошему. Он не добивается ничего. Иуд добивается того, чем он хочет. Он крайне Э, успешен. Вот то, что он хочет, то, то чего того он добивается. Пребывание э, э, Простите. Да, Рувен был наказан за обе ошиб- ошибки по принципу мера за меру. За личный просчет и самонадеянное заключение об отцовском ложе он лишился права первородства, личных привилегий. За гневный и враждебный подход, причинивший боль другим, он лишился привилегии священства и царской власти. Пребывание на обеих руководящих должностях требует чуткости. К чувствам других людей. Чуткость, в данном случае, это не доброта, это держать нос по ветру, понимать, как люди на что отреагируют, понимать, как братья отреагируют. Это, вот, да, это эмоциональный ум, вот он эмоционально богат, он понимает, как своими чувствами управлять. В данном стихе Яков упоминает только последнюю ошибку, бесчувственность с другим. Но поспешно и безудержно, словно текущая вода, ты не можешь иметь преимущества, ибо тогда ты взошел на ложе отца. Поэтому Раш сообщает, что именно за эту ошибку, отсутствие сочувствия к другим, Рувен за привилегий священства и обладания царской властью. Потеря им права первородства, произошедшее из-за его личной самонадеятельности, деталь упомянутые в другом месте, потому что здесь я ищу не об этом. Основываясь на вышезазложенном, мы также можем ответить на второй вопрос. Почему Иуда заслужил привилегий, которых лишился Рувен? Хотя, возможно, на личном уровне попытки Рувена спасти Иосефа, интенсивность его чувы. Его раскаяния и вправду были более впечатляющие, чем у Иуды, нас не интересует. Результат влияния Иуда на других намного лучше. Иуда действительно спас жизнь Иосифу, а Рувен нет. Хотел, не хотел, переживал, не переживал. Кто де-факто спас Иосифу жизнь? Иуду. А не Рувен, который прямо там весь мечется и переживает. Точно так же несколько секунд раскаяния Иуды спасли жизнь Тамар. Тогда как 9 лет раскаяния Рувена не принесли пользы никому, кроме него самого. Что его раскаяние дало обществу? Вот сидел он себе и бил себя в грудь. Можно сказать, что даже более того, именно из-за его раскаяния чуть Юсефа не убили, потому что он в своем раскаянии был далеко и не спас его. Потому что он каялся, видите ли. На деле можно даже утверждать, если бы Рувен не облачался в мешковину и не постился, он мог бы постить Юсефа, пока братья сидели за едой. Это то, что пишет Раши что о, его там не было в это время, потому что он постился, он там где-то, значит, в монастыре сидел и бил поклоны. Следовательно, когда Рувену, за равнодушие к другим было отказано в привилегиях священства и царства, они оказались предоставлены Иуде, ибо Иуда продемонстрировал действительно больше, чем все остальные братья, способность действительно помогать другим людям. Поэтому его колено удостоилось наследных руководящих ролей в священстве и царстве, потому что это то, что он умел делать. Это у э, в 15 м томе, или со страницы 439 а еще в, в 446-ой странице, там же, в другой беседе, есть замечательный вывод. Рувен при всем его благочестии позволил продать Йосефа, что привело к, еб... к египетскому изгнанию. С другой стороны, намерения Иуды, возможно, не были такими чистыми, как намерения Рувена, но его раскаяние фактически спасло жизни Тамар и двух ее сыновей, и в итоге породила Машиха, потомка Переца, одного из ее сыновей. Из всего этого мы, должны узна... мы можем узнать, как важно не довольствоваться своими духовными достижениями, а помогать другим людям. Насколько важнее вместо собственного личностного роста, на к чему нас все, побалуй по себя, там, займись собой, коучинг. Нет, это прекрасно все, человек не должен забывать про себя, но намного важнее не забывать про других. Ибо очевидно, что персональное благочестие Рувена привело еврейский народ в изгнание, в то время как забота Иуда о другом человеке стала тем действием, которое приведет к процветанию Машиха и избавлению, то есть к мечте исполнившейся мечти. Вот такая замечательная беседа из этого самого Тома, который из вас скоро выйдет, реклама, выходит в пятницу, это, поверьте мне, событие. Совершенно потрясающее. Ну, можете судить уже по этой беседе, насколько это потрясающее потрясающее объяснение. Тут надо сказать, что это противостояние между Иудой и Юсефом этими речами. Якова не были решены никогда. Ведь именно потомки Йосефа разделили царство. Мы помним, что, ну, во-первых, если уходить далеко, то первый царь Израиля, Шауль, был потомком Вениамина, то есть тоже от Рахели. Ну, это такое. Дальше мы помним, что царство было передано Давиду, то есть... Иуда, потомки Иуды. И Давид огнем и мечом построил царство. Царь Соломон, Шламо довел его до великого процветания, построил храм. А дальше все пошло не так. Дальше мы помним, что после смерти Соломо царство было разделено на два царства. И Десять колен, то есть большая часть еврейского народа, ушла от Игуды как раз к потомкам Иосифа. И таким оно и оставалось разделенным до изгнания, первого изгнания, после разрушения первого храма. А после этого десять колен исчезли. и все его потомки, все, все, все исчезли. В, в, растворились в Вавилонском изгнании. Когда вернулись из изгнания, уже вернулись только Игуда, Леви, там, какие-то ошметки, но гудо полностью. И вот э, таким образом никогда этот, э, э, этот вопрос не был решен. В конце прошлой недели мы читали, в конце чтения Аттору мы читали Гафтару. И Хескель, вавилонский пророк, да, пророк Вавилоны, э, говорит, получает от Бога, от Бога пророчество. Возьми веточку, напиши на ней э, сынам Эфраима, то есть потомкам Йосефа, царству Десяти Колен, Израилю а на другой веточке напиши э, сынам Иуды э, и объедини их вместе. И дальше, значит, они объединятся вместе, и будет над ними царь Давид править. Бен Ишай, царь Давид, ну, то есть, потомки царя Давида, понятно, царя Давида уже давно нет. Потомки царя Давида, Машир будет и царя Давида. Кстати, отдельно, заметим, что Митр говорит, что сначала будет Машир бен Йосеф, временный царь, а потом будет Машир бен Давид, потомок царя Давида. Этого никогда не случилось. Это будет только во времена Машеях. Есть замечательная в связи с этим в лекутый шас в отрывках, то, что Аризал написал, когда Бог говорит вот, вот этому самому разделителю государства Равамбе-Навату, обращается к нему Бог и говорит возьми меня я возьму тебя и возьму Бен-Ишая, то есть Давида, и вместе будем гулять по Ганедину, по райскому саду. Тот спрашивает, у ми а кто во главе? Бог отвечает, Бен-Ишай, сын Исаия, то есть ишая то есть царь Давид. Он говорит, тогда не надо. Тогда не надо, это вот постоянная история. Потомки Йосефа Считают, что власть должна принадлежать им. И это не какое-то ослиное упрямство. Написано, что он за это лишен удела в будущем мире. Это какое-то ощущение высшей справедливости, высшей правоты. Однако ошибочное, ошибочное. Почему не так? И вот тут мы подходим к этой самой фразе, которой Бог, устами Якова, объясняет, почему не так. Почему Игуда должен править? Это та самая непереводимая фраза а та и духа». Игуда, а и духа Ахихо. Которую можно привести Иуда, тебя признают твои братья. Это игра слов. Иуда, и духа тебя признают твои братья. Сфорно эти, комментируют эти слова так. Идуха Ахиха, и Каблухова Братья тебя признают царем, и потому что ты достоин царства. Хискуни говорит, Иуда, ата, и духа Ахиха, Лошинов Алошин. Это что? Это игра слов. То, что он говорит, что э, ты потому егуда, что братья тебя признают. То есть, и духа. Еще несколько комментариев почитаем. Э, твои братья тебя признают, Мидрош говорит. Потому что ты смог раскаяться за историю с Тамаром. Поэтому твои братья тебе подчинятся. То есть, так как ты признал историю Стамара, тебя признают. Это очень интересная психологическая история. И когда она сегодня для нас, конечно, выстрелит в конце. Именно потому, что ты, Иуда, ты признал свою вину, поэтому тебя признают. Оставим это э, на, на, запиской на манжетах. Ши, Раби Шиман бар говорит, э, все твои братья будут, что значит, тебя признают, и дух, это будут себя ассоциировать с тобой. Они признают тебя некой обобщающей субстанцией. Мы знаем людей, которые говорят, кто то по национальности, а я рувенит или я шиманит. Нет, все говорят иуди, иудей то есть потомок Игуды, все евреи, которые вообще существуют, мы видим, что в Бегелатестер Мардыхай говорят Иш-Иуди. Он не Иуди, он не из Иуды, он из потомков Бениамина как раз. Почему его называют иудий? Потому что Иуда над всеми. Все евреи будут ассоциировать с Иуды, несмотря на то, что они не все из Иуды. Очень интересно тоже. Просто в качестве перевода Едуха, вот это вот самое, Онкилас, Мидрашраба, Бехоршор, Радак, говорят, сделают тебя над главой своих, то есть признают. Склоняться перед тобой в признательности. Вот есть молитва Модым из того же корня. Признаем тебя. Во время Шманесара мы говорим, во время 18 благословений. В тому написано, что когда человек говорит это, признаем тебя, мой демонах, мой де лох, признаем тебя, Господи, и не склоняется, лучше бы он в плаценте задохнулся. То есть человек, который не умеет склониться в благодарности то есть перед Богом, такой Настолько он великий, что он ни, ни, ни перед кем не кланяется, да, как говорили русские офицеры, да, там, что там жизнь за, за царя, что-то такое, а честь никому. Вот когда человек говорит, а честь никому, я перед Богом не склонюсь. Никто не даст нам избавление, ни царь, ни бог, ни, ни герой, никто. Добьемся мы освобождение своей собственной рукой. Вот лучше бы он в плаценте задохнулся. Вот это то, что то, 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 что признают, то есть они все перед тобой склонятся, как в Модим. Садя Гаон, говорят, Едуха, это Годаа, восхваления, Они тебя восхвалят, то есть все будут тебя восхвалять. Ты будешь таким самым любимым братом. Ражбам тоже говорит, будем тебя восхвалять. Хискуни Ралбак, говорят, что это все будут тебя восхвалять, что это игра имен Иуда. Ну, это то, то, что мы уже сказали. Я это все сейчас читаю, сразу хочу сказать. Еще из одной замечательной книги, о которой я много говорил. Мы говорили о том, что надо выйти на этой неделе пяти книжек с комментариями Львовичского Рэба. А эта книга, которую я уже рекламировал, она не наша, она даже не на русском. Это книга, которая называется «Дженезис», которая вышла в Америке. Это собрание комментариев к Брешит. По-моему, лучшее, что вообще было на каком-либо языке издано. И это еще и абсолютно.. «Вершина дизайна». Она совершенно прекрасно сделана. Вот э, так как она, к сожалению, пока существует только один том, а зная изготовитель, думаю, что второй надо будет ждать еще лет 10. Поэтому я сегодня обязательно решил из этой книги тоже что-нибудь почитать. Это вот как объясняют еще. Еще объясняют. Барбанель. Это в человеческой природе. Признавать того, кто готов признать свои грехи. Людям комфортнее иметь с людьми, которые умеют признавать свое, свою неправоту. Вот это то, что очень мало понимают наши власти, какие бы либо когда бы то ни было. Что умение сказать: простите, мы были неправы, это очень сильная сторона правителя. Правитель, который может признать свою вину, достоин гораздо большего уважения своего народу, чем тот, который всегда прав. Народ не такой. У нас все было прекрасно. Народишко подвел. Вот таких правителей народ не уважает. А правитель, который может сказать, я виноват, как, как один герой российской истории сказал, я устал, я ухожу. Уже одно это перечеркивает многие его прегрешения. Вот умение сказать, я был неправ, я виноват, это огромное умение. Вот это то, что говорит барбанель а с Иудой все братья и без исключения признали его своим лидером. Это было то качество, которым, это, кстати, Абраманель, который был почти подобен Йосефу в своей власти, он был визирем там, в Испании, в Португалии до этого. Вот он говорит, что именно Иуду особенно все братья признавали лидером, потому что он смог признавать свои, свои ошибки. Даже Иосиф который сделал массу хороших вещей и восхваляем Яковом дисквалифицируется для власти над Израилем, потому что он-то вызвал у своих братьев ненависти и зависть. Неважно сейчас почему, но он не мог, вот он не умел и не хотел, неважно почему, он не создавал такую ситуацию, чтобы братья его уважали. Они его потом боялись, они ему были благодарны. Но изначально он их провоцировал, вот тогда, 17-летним, к нелюбви. И он никогда такого ничего не делал. Даже когда он видит, что братья замышляют страшное преступление. Он вместо того, чтобы идти с ними на прямую конфронтацию, не думая ни о каком каком результате, он думает о результате. И приводит к тому, что надо. Вот это не будь правым, будь мудрым, это качество, которое Иуде свойственно, а Иосифу нет. Иосиф прав, когда общается с братьями, но он не мудр. Иуда не до конца прав, когда общается с братьями, но он мудр. Поэтому он может быть царем, а Йосиф нет. нет. Так говорит Барбане. Хатам Софер говорит, то, что вот это вот Иуда ты Тот, Которого признают, ну, это такая странная, Атайя Духа, это не очень легко переводимые слова, когда там софи говорит замечательно, в течение поколений, когда люди захотят благодарить Бога, признаваться, призн... выражать свою признательность Бога, они будут выражать словами твоего потомка Давида. То есть это именно Иуда, Иуда на колено научила людей быть благодарными, псалмами царя Давида. по-моему Прекрасное объяснение. Я даже не знаю, давайте мы отсюда больше ничего читать не будем, потому что мы уже перебрали очень много времени, а а прочитаем, скажем, в связи с этого, так сказать, сделаем наши последние выводы. Иуда не праведник. Иуда не грешник, конечно, потому что и поступки его неоднозначно плохие, то есть я уже говорил об этом, что и... И брат, он не хочет, в общем, не убивать, не продавать, а это истамар, в общем, он не нарушал никаких законов, а потом наоборот. Ну и праведником назвать его трудно. Праведник бы шел бы с мечом наперевес, перебил бы всех своих братьев, спас бы своего младшего брата. Праведник бы, стамар бы, ничего у него бы не было, и, соответственно, таков был бы Машех. Не, нельзя его назвать праведником. Его можно назвать мудрецом, его можно назвать человеком, который умеет анализировать свои поступки, анализировать других людей, вести себя ком- коммуникативно и так далее. И это спор Йосифа с Иудой, это спор праведности. И, и, и чем называть праведность? Что лучше, личная праведность или эффективность, скажем так, эффективность твоих поступков? И вот есть замечательная по этому поводу история в Талмуде. Вода Зара. Учили наши мудрецы в Брайте. Когда Раби Йосе бен Кисма заболел, Раби Ханина бен, Традион, Раби Ханина бен Традион, у наших зрителей должен многих заставить зажечь красную лампочку. Дело в том, что в Йомкипур вообще сложная очень молитва, она такая многочасовая, там очень много таких подробностей о службе в храме, которая не каждому будет интересна. Но есть одно место в службе Йомкипура, которое Знают почти все. Это описание страшных казней мудрецов Израиля, которые отдали свою жизнь за Тору, когда Тору было запрещено изучать. И описывается, как страшно их казнили. Там, сдирая граблями кожу с них, там, поджигая их. Ну, в общем, все, что дальше э, мы видели в разных катастрофах, Холокосте и так далее, все это вот описывается в этой службе. И один из них это раби Ханины Бентрадион. Но это история до того, как это все произошло. Сказал тот, сказал рабе Йоси Кизму, его учитель, когда тот пришел его больного проведать, «Ханина, брат мой, неужели ты не знаешь, что сами небеса отдали власть этому народу?» Ему рассказывают, что Ханина бен Традион занимается в общем самоубийственной практикой, при том, что изучение публичной Торы, то есть действия Ишиф, Хедров и так далее запрещено категорически. Он, тем не менее, собирает тайну учеников, там где-то по подвалу, и обучает их. И об этом ходят слухи. И он ему говорит: ты с ума зашел. Бог отдал власть вот римлянам. Вот они имеют власть на твоей жизнью. Что ты делаешь? Римляне разрушили его дом, сожгли его святилище, перебили его благочестивых, истребили его лучших людей. И все еще устояли. То есть, власть на их стороне. Ты что, пришел в этот мир, не, не обращая внимания на реальность? Ты бессмертный? Ты не видишь, что происходит вокруг? Я же слышал о тебе, что ты сидишь, заним, сидишь, занимаешься Торой, собираешь вокруг себя толпы, а на груди твоей покоится свято, святок Торой. Это такая пророчество. Потом его обернули в святок и подожгли, облив водой, чтобы долго горел. Сказал тот, что он может ответить? На небесах с милостивиться с милостью, милостью, надо мной. Отличный, благочестивый ответ. Отличный ответ. На небесах с милостью надо мной. Мы видим не просто праведника, а самоотверженного героя еврейского народа. А он мало того, что идет на, на страшную опасность, он верит, что Бог спасет. Сказал Раби Йоси я говорю тебе разумные вещи, а ты отвечаешь мне, на небесах с милостью надо мной. Учитель ему говорит, ты, ты вообще что? Ты мне проповеди собираешься читать? Человек должен жить в рамках природы. В рамках природы ты погибнешь страшной смертью. Ты говоришь, Господь смилостно, о чем ты говоришь? Бог не, не совершает чудеса просто так. Не надо мне тут рассказывать э, благочестивые речи. Ты совершаешь преступление, э, подвергая опасности свою жизнь. Удивлюсь, если не, скажешь, не сожгут в окне тебя вместе со свитком Торы, он ему говорит. То есть ты мне рассказываешь благочестивую истории, и ты говоришь, что и Тору подвергаешь опасности, и ее сожгут, и тебя сожгут и так далее. И тут Рабиханина объясняет, что он имеет в виду, с милостью говорит, говорит, так, учитель, а что будет со мной в мире грядущем? Ну и что? Давайте так переведем. Это мой личный комментарий. Это в, этом, в, этой, в этой трагической беседе. Ну и что? Ну, сожгут меня. Рассказывают о шестом Любальском рэбле, ровно в такой же истории, когда его арестовал МКВД в 27-м году. Ровно за это, за то, что он создавал учебные заведения подпольные. И... Он пишет в своих записках о рейсе, что ему положили на стол наган во время допроса. И когда он отказывался отвечать, исследователь ему сказал, эта игрушка заставляла мной, развязывала языки многим. На что ему раби Иосиф Исак отвечает, эту игрушку боятся те, у кого есть, одна, есть один мир и одна жизнь. У меня есть один бог. А у меня есть один Бог и и вечная жизнь. То есть он его не боится. Он означает то же самое. И Раби Ханин ему говорит больше того. Сминутся надо мной, ну, но отлично. Я получу великий удел в будущем мире. Поэтому я не боюсь. Что ты меня пугаешь этой смертью страшной? Я не боюсь страшной смерти. Я получу награду. Тот ему говорит, знаешь, этого недостаточно. Вот все, что ты сейчас рассказывал, и то, что мне о тебе расскажешь, ты собираешь людей изучать Тору, это недостаточно. Это... Интересная позиция, и он его спрашивает, а разве случилось тебе сделать что-то недостойное? Случалось ли тебе сделать нечто недостойное? То есть он ему говорит, иначе говоря, если переведи, почему ты сомневаешься в том, что ты получишь удел в будущем мире. Сказал Бентради, он учитель, как-то перепутались у меня деньги, пожертвованные на напурим, с деньгами, пожертвованными на благотворительность. То есть деньги, пожертвованные на пурем, это деньги, которые жертвуются на его содержание, на содержание его ишивы. А были деньги на И так как это все было перепутано, а это грех, да, да должен быть порядок в финансах благотворительных, то я раздал все, все их бедным. То есть нарушил немного порядок, люди давали на другое. Я их ввел в заблуждение. Я отдал все бедным. Они на, на, на изучение Торы давали тоже, а я все отдал бедным. Вот это такой его грех. Сказал ему рабе Иосифа Бенкисма. Если так, ой, если бы твоя доля была моей долей, а твой жребий мои. Если ты так грешишь, то я бы хотел иметь такой будущий мир, как у тебя. Такая вот замечательная история. И тут же возникает вопрос, который задают масса комментариев Талмуда. И в частности, комментарии Рамбама к этим Миш, Мишнаетам, водозара. Мы узнаем, что он рисковал своей жизнью для изучения Торы. Почему именно его, почему не это, почему ему учитель не говорит, знаешь что, ты, конечно, ведешь себя безумно, но такое безумие достойно великой награды небес. Почему какую-то историю с перепутанными деньгами, когда он отдал все бедным, это то, что его спасет, отдаст ему грядущий мир. И это объясняет замечательно, этот критерий объясняет Рамбам. Он говорит так. человеку достаивается рая только тогда, когда он исполняет заповеди бескорыства. То есть тогда это гарантированный рай. Если человек исполняет заповеди Лышем шамаем ради небес, из полной преданности Всевышнему, то есть у него нет никакого собственного интереса. Тогда он достоин рая. Теперь, ну, трудно это произносить, особенно введя урок Торы, но многие учителя испытывают некоторое удовольствие от преподавания Торы. То есть вещать, иметь учеников, создавать школу – это приятно. Многим. Некоторым нет, некоторым это очень тяжело. Но быть уверенным, что человек, который обучает, делает это не из собственных амбиций не собственного удовлетворения, наслаждения, невозможно, не не можно знать. Более того, это может быть такое удовольствие, ради которого могут идти на самопожертвование. Знаете, идти против власти, выступая, что-то говоря, в этом может быть определенное удовольствие. В этом может быть ощущение, как правду говорить легко и приятно. Тяжело врать. Я не вру, я говорю прямо то, что я думаю, хотя мне за это Грозит тюрьма, потому что мне сказать гораздо легче, чем мне говорить. Это есть в этом собственно. Я себя хочу уважать, как Александр Сергеевич Пушкин говорил, да, умение первое на свете, там, уважать самого себя. Человек, человек ведет себя прилично, потому что неприлично ему себя вести очень тяжело. Он себя плохо чувствует, ему на душе гадко. Он не может себе позволить так опуститься. Сказать, что это только ради небес, невозможно. Поэтому пока он собирал огромные общины и в этих общинах преподавал, нельзя сказать, что он был делать только ради Бога. Когда он один в закрытой комнате обнаружил уже перепутанные деньги. И мало того, что все это отдал бедным, лишив себя этих денег, так еще и считает это прегрешением. То есть, это, он, он никакого удовольствия не имел, да. Как в том анекдоте, я когда умру, ты э, пойдешь с моей мамой, жена спрашивает мужа, за моим гробом э, под ручкой. да, но ну, удовольствия я уже иметь не буду. Вот. Удовольствия он от этого никого не имел, очевидно. Он не считает это праведным, не считает это праведным, потому что он перечисляет в качестве своего прегрешения. Э, никто его за это не уважил. Он рассказывает учителю, который спросил, а что тебя так пугает? У тебя есть случаи, когда ты думаешь, что ты сделал, что то недостойно? То есть он и сейчас в общем, признается в грехе. А учитель уже говорит, о, это значит, что ты служишь Богу на самом деле. Тебе от этого никакого профита и даже личного удовольствия нет. Вот в этом смысле Юсеф отличается от Иуда. Иуда символизирует покорность, скромность. Вот Он бетуль, он самоустраненность. Это заложено в его имени, и духа признаюсь, признаю, признаю власть Бога, готов признать свои ошибки, готов похвалить другого и так далее. Йосеф переводится как увеличиться. Йосеф все время поднимается над обстоятельствами, поднимается невероятно высоко. Вопреки обстоятельствам, он становится самым влиятельным человеком за всю историю еврейского народа. Не было большего, более влиятельного человека. Он все время поднимается. Ему незнакомо чувство э, приниженности. Он и в тюрьме возглавил тюрьму. да, Написано, что он в тюрьме стал командовать всем. В нем заложены такие, такой потенциал, что он никогда ни перед кем не склоняется. Он идет к братьям и готов их провоцировать, потому что он над ними. Он знает, что он над ними. Он потом их прощает, потому что он над ними, потому что они пришли униженные оскорбленными. Теперь... Они в его руках. Он потом опять их прощает. Это прощение, это праведность. Он великий праведник, но царем быть не может. Потому что он не такой, как они. Для того, чтобы править людьми, надо быть одним из них. Нельзя быть праведным царем над грешным народом. Ты не знаешь, какой вкус греха. Мы знаем некоторых правителей в некоторых итальянских Республиках, которые, наверное, были великими праведниками, которые уничтожили все искусство вокруг и со своей праведности и так далее, потому что им не знакома человеческая беда, им не знакомо человеческое раскаяние, им не вкус греха, поэтому они не готовы никаких грехов никому прощать. Иосиф готов прощать, потому что он настолько велик, что он даже эти грехи готов простить, особенно против себя. Иуда тоже простит, он поймет, он такой же. Он готов склониться, он готов признать свои ошибки. И это не духа, это то, что ему говорит Яков. То, что ты думаешь, что ты такой же грешник, как твои старшие братья, и поэтому ты ничего не достоин, это не так. В отличие от них всех, ты не просто деятельно себя вел, исправляя чужие свои прегрешения, но в результате этого ты приводил к огромным избавлениям для всего мира. Это качество царя. Качество царя – это не просто миловать и казнить, а это делать так, чтобы люди жили лучше. Чтобы следствием этого был прогресс в жизни людей. Так что вот мы прощаемся с Яковом на этой ноте. И можно только пожелать нам, чтобы наши правители в разных странах мира были в чем-то подобные и гуди. Не обязательно быть правыми, надо быть мудрыми, надо, чтобы людям жилось хорошо. Надо понимать врагов, понимать своих людей, своих друзей э и и, и не все решать исключительно войнами, э агрессией, спонтанными решениями и так далее. Даже если гипотетически представить себе, что на стороне агрессора э правда, абсолютная истина. Шват шалом, гучабыс, до встречи в следующей книге Торы, книге Шмот. Спасибо.